0: 各位来自全球的听友还有网友，你好吗？我是王子聪，欢迎你收听今天的《七嘴八舌去旅行》节目。我们在上次节目当中邀请了人文地理摄影师、旅行专栏作家陈婷阿兹猫，他有着深度人文旅行书籍《停在荷兰》，还有生态旅行著作《零度南极》。那么这一期节目呢，我们还要来聊一聊波兰。波兰地处欧洲的正中，比德国更东边，比俄罗斯在西边一点点，这样的一个地方，这样的一个地理位置也给了波兰多舛的历史，当然也赋予了它便利的交通，还有丰富的文化和物产。那么到了这样的一个地方，要如何去感受这个国家呢？欢迎你的收听。再次欢迎陈婷阿兹妈来到我们的节目当中，欢迎您
1: 啊！谢谢主持人，好，听众朋友们，大家好
0: 。我们在上次节目当中给大家介绍了，在南部就是克拉科夫，包括周边的一些地区，其实都不远，有很多可以玩、可以逛的。而且呢，如果你要去的话，选择季节也很重要哈、啊。比如说，如果你是在冬天去的话。我们在上次节目当中给大家介绍到的扎克帕内就是很好的滑雪的地方。对
1: ，呃，其实我要说起啊，就是推荐的一些波兰比较有特色的地方，嗯，我觉得也不一定都是集中在一些大城市，有一些小城小镇也非常的有意思。嗯、呃，比如说啊，在这个克拉科夫附近啊。就有一个呃很有特色的小镇叫做萨利派、嗯，啊，萨利派这个地方它为什么说有特色呢？因为可以称之为是一个花花小镇、嗯，不是说这个小镇上种了多少美丽的鲜花，而是每家每户呢，在他们自家的这个墙上面，呃、就是或者说前前院后院块呢，都会有很多很漂亮的这个花卉的这些图案啊，这成为了这个小镇的一个特色吧。嗯
0: ，哎，我看到有人形容说这个地方好像是世外桃源一样，你走进这个地方。的时候有这种错觉吗
1: ？没有，但是我感觉有一点，就是无论你什么季节走到这个小镇里面，你都会觉得是在春天，嗯、因为它的这个鲜花一年四季都是常开放的。这些绘在墙上的这些花卉啊，它应该是非常的艳丽，所以我当时给我的感觉就是很热闹。第一印象就是很热闹，因为太花了。因为我们知道，有的时候，嗯，去一些就是外外国的一些小村庄啊，或什么，他们也会用一些装饰性的这种，但是呢，在这里呢，它变成每家每户都是有这种花卉的绘制，所以你就会有一种眼花缭乱的感觉。嗯
0: ，它这些花都是自己绘制的，还是也有一些就是真正的花来点缀这个城市呢？嗯、呃
1: ，我想，它首先啊，是这个小镇上的人肯定是非常喜欢鲜花的，那么。它的这个农舍的这个外墙上的这些花朵呢，应该也来自于这个地区，可能它真的会种植的这些种类品种，比如说有玫瑰啊、虞美人呐、啊、雏菊啊、郁金香啊，还有常春藤和茉莉花。嗯，包括像这个马厩的围墙、灶台上，这个一直到这个狗舍、村桥、垃圾箱、路牌所有的你能看到的这些标志物上面都会有鲜花的出现、嗯。所以我觉得，嗯，它给你的真的是，尤其给第一次到这个地方的外国人来讲，是一种很赏心。心悦目的感觉
0: ，就是很适合拍照的一个地方。
1: 对，就是你总是希望能够举起相机记录下来。其实小镇并不是很大，人家也不是很多，但是呢，它这个花朵呢，让让这里呢，哎，你就感觉就是很吸引你，你就一直想把每个房子都拍下来
0: 。嗯。而且我觉得，就是像这样的一个地方，应该也很吸引各地的艺术爱好者。那他们可能也会到这个地方去进行一些创作，画各种各样的装饰画，啊，来装点这个地方
1: 。呃、其实他还不是说都是外外人来画的，还是以他们。本地人自己的创作为主，曾经在这里出生的一位很有名的，呃，应该是女画家吧，叫 Felicia。Felicia 呢，她就是她当时她的这个花卉创作呢，应该来讲是村里人来讲是非常，相比来讲她是非常出色的。嗯、所以呢，她嗯、呃、从小她就是自学的。那她住过的房间，你可以看到，从墙壁、天花板到室内的各种设施，甚至家具和餐具上都绘满了花朵，就是有一种每天早上你一睁眼，满屋子都是花儿。<笑>这样的一种感觉，嗯、我们所以我认为他是一个呃，可以说对花朵重度上瘾的，因为有这样的一个很痴迷的画家，所以这里的那个呃，最后成为了一个小镇上的一个代表的人物吧、嗯，也是小镇的骄傲。那么他去世之后啊，小镇就每年都会举行一个艺术节来纪念他，就是说。这些花卉艺术家决定成立一个女画家协会、嗯，然后每年在这个基督圣体节期间就举办这个绘画竞赛来，来、嗯、呃庆祝这个古老的传统。呃，还有一点呢，我觉得让我感到印象非常深刻的就是，我们知道在像这些欧洲国家，它的一个就是无论是。城市还是小镇，它肯定都要有一座教堂、嗯。那么这个小镇上也有一座教堂，但是你没有想到是外表看起来很朴素、很庄重，可是你一旦走进去之后，你就会发现不同了。原来教堂里头也绘满了鲜花。嗯，也就是说，嗯、呃，它的祈祷室，它的这个祈祷室是就是十字架上的耶稣受难是在鲜花丛中，<笑>就是说你你在祈祷室一抬头，它的天花板上也都是鲜花。我就。不知道这些教徒到了这个花花世界里头，他们，他们是什么样的一种感受啊？但是我是觉得这个教堂就非常的与众不同
0: 。嗯，我不知道，就是每年去这个地方的时候，你看到的会不会不一样？就是说那些画会被重新进行覆盖，重新进行创作，然后让你看到一个。新的不一样的这个萨利牌这个地方
1: ，呃，因为我只是第一次去，还没有第二次再去过。等下次有机会去，我可以验证一下、嗯。但是呢，他这个绘画的传统的由来啊，并不是说当年的小镇人们多么的艺术，多么有这方面的艺术感觉。其实一个很现实的实用的目的，是因为啊，以前那个油烟啊，把墙都熏脏了。哦、他们要是就是说每年都重新要刷的话呢，用白粉刷，他们觉得也很费事，很麻烦、嗯。索性就在一些熏黑了的地方，他们就绘。会上这些图案进行一种遮挡，其实一开始的时候是这样的一个听起来不是那么美妙的一个一个目的，但是后来呢，哎，他就人们开始发现这些绘画让这个这些房子很漂亮，有装饰的效果，呃、嗯，于是有更多的人呢，他们愿意把这个再发扬一些，然后就变成了一个这样的花卉的这么一个绘画传统
0: 。这刚刚我们给大家介绍到的，就是说它是在这个城市小镇上面。不管什么样的这种设施，马厩啊，哈，什么样的生活设备上面，可能都会看到这种花。所以，如果去到波兰旅行的话，不要把这个地方给错过了，也是你在其他地方看不到的，叫做啊、呃、萨
1: 利派的这个小镇。萨利派啊、呃，对我觉得、呃，因为它很有特色，而且我在其他国家旅行的时候还没有见过。我想，这也应该是波兰的一个，呃，应该说是很值得去看访的这么一个景点。
0: 嗯嗯、而且我觉得这样的地方是可以让你非常容易就跟他。产生关系，就是说你很容易去欣赏的。有的时候我们到一个国家去，比如说博物馆等等啊，有时候你是需要做一些功课，然后需要比较多的知识，然后慢慢的去通过博物馆来了解这个国家的历史和文化。那这个地方呢，就会有一点不一样。
1: 我觉得这个可以把它称之为一个异域风情的一种体现，因为我们去旅行，其实很多的时候我们是要去看看和我们所生活的这个世界完全不一样的另外一个世界的人们的生活是怎么样。嗯、那像。波兰的这个花花小镇呢，它就很有代表性，因为它是当地的一个很有特色的一种生活方式的一种延续，是一个生活传统。然后把这些呢，其实它成会成为你旅行中间比较深刻的记忆
0: 。嗯，哎，你刚才说到风情，就是我们既然到了波兰，那么肯定离不开是音乐的这种风情，还有肖邦。啊、呃，有很多的博物馆呢、啊，或者其实我们在上次节目当中就说到了，你在日常生活当中，街头都会看到很多艺人，他们会给大家带来很多的音乐等等。
1: 对，因为我们。知道就是一个国家，他经常会有一些自己所代表性的，包括音乐家啊，或者说是文学家啊，或者是艺术家这样。那么波兰这个国家呢，他有让他骄傲的，那就是他的音乐家代表就是肖邦。我们知道肖邦是这个十九世纪的十九世纪初的这个伟大的音乐家，嗯、那他所对于就是西方的这些呃，应该来讲这种古典音乐来讲，他也是有着很代表性和里程碑式的这样的一个人物。那么既然走进了波兰，那我们。肯定是要去拜访一下这个肖邦的老家。嗯嗯，
0: 他的老家是在哪里、啊？实
1: 际上、啊，肖邦他的生活的一半时间呢是是在国外，在维也纳和巴黎。但是呢，他的确是因为那个时候华沙，他是华沙人，但是呢，当时的华沙是在沙皇的统治之下，所以说这个肖邦呢，他基本上是在国外去度过了他的这个大半的时间。那么现在呢，在华沙呢，有一座这样的肖邦的。博物 馆， 这个博物馆呢是坐落在这个华沙的叫做奥斯托洛斯基城堡里面。那也就是 说， 二零一零年的时候是肖邦正好诞辰二百周 年， 当时波兰就定为这个肖邦年。我们这次去探访的博物馆 呢， 也就是这座城堡。那二战结束之后 啊， 就是可以说被复原 了， 因为当时它毁毁坏很厉 害， 因为我们知道华沙在二战中基本上是被平了。平夷为平地了，所以是二战之后给他恢复重建的。所以现在我们看到的这个肖邦博物馆实际上是一个复原的这么一个就是建筑。然后在这个肖邦博物馆里头，你可以了解到这个肖邦他的生平，还有他的一些代表作。我觉得我还是很喜欢这座博物馆，因为它不简简单单的是一个图片的展示啊，或者说是一个音乐家的一些呃文物啊，就是这种的展示。它用的是一种。很立体的方式，包括你在这里头可以欣赏这个肖邦的音乐，嗯、呃，也就是说，他实际上是采用了很多这个多媒体的技术，用这个声光效果还原了肖邦所处的那个时代，包括他在早期的时候，在巴黎的，就是最初的一些时期，他是比较潦倒的，他的创作也不是很顺利，然后到后来呢，他。成为了一个伟大的音乐家之后，然后在那个时候，他的一些现场的，就是说在巴黎的沙龙演奏的一些现场，然后我们看到会有投影，是巨大的一个绘画的作品，然后在在同时呢，旁边的钢琴呢。他就想起了，就奏起了这个肖邦的这些，就想好像是肖邦在现场为你演奏一样。嗯、因为他的背景呢是巴黎的这个那个时候的沙沙龙，就是那个时候穿着的那些贵妇人，就是那些的穿装扮，就是在旁边就会展现出来。然后这个时候那个钢琴里头就弹起了这个，它是自动的，自动演奏的肖邦的这些名曲
0: ，很生动哦。
1: 对，非常生动。所以它是一个声光的这么一个、嗯、一个博物馆，我觉得会嗯给。就是每一个到访者都会有一种身临其境的这种感觉。嗯
0: ，肖邦好像是活了三十九年
1: ，三十九岁，对，嗯、他是应该来讲还是一个，嗯、呃，怎么说呢？英年早逝的一个很可惜的，但他真的是一个非常有天赋的一个音乐家。嗯
0: ，但是他们这种，比如说波兰人的精神，我觉得不管是音乐家也好，还是文学家也好，那种爱国的或者那种民族的那种情节，都。感染着波兰人吧，包括他最后死了之后，不是他的心脏也再次运回到了波兰吗？是的
1: ，呃，所以说，其实我觉得音乐的力量是支撑他们信仰的一个重要原因吧，也就是因为这个民族他的血液里面，他、嗯、其实是对于艺术和音乐应该是有着很多的这种热爱和执着的。那么有这样的一位大的音乐家，嗯、呃，所以说他们是。就是波兰人，他一个是方面引以自豪，另一方面他也希望，就是说跟世界来分享他们的这些，就是这些他的这些作品。所以在华沙的街头呢，他放置了，就是呃，应该是放置了我们称为这个肖邦的这种音乐长椅。二零一零年在肖邦诞辰二百周年的时候，他们在街头放置了十五处多媒体的肖邦长椅。这个长椅就是用花岗岩制成的，它里头有这个。音乐播放器，只要触摸播放键，就能够听到肖邦的这个经典钢琴作品的片段。所以我觉得，就是，呃，波兰人呢，他会用他们的方式去悼念这位伟大音乐家、嗯
0: 。好有意思哦，这个地方好像也成了一道风景吧？大家坐下去，然后音乐就会飘到你的耳边。我
1: 们还专门在街头去找寻这些长椅，嗯、然后就是可以在街头这样子的播放。
0: 我查了一下资料，说是在那个克拉科夫郊区大道两侧，就有这样的一个椅子，也就是在华沙这个地方了。华
1: 沙街头，对，华沙街头的这个，嗯、呃，当时呢是找到了几把吧。然后长椅上，他还，嗯、呃，用波兰语和英文呢篆刻着有关肖邦生活轨迹的地图、所在位置的相关信息和图片代码。你可以用手机通过代码从网上下载音频导。这种导游和肖邦的这个音乐应用软件，其实这也是一个很有意思的，就是你可以看到，呃，在旅游，在现在就是人们非常热衷旅游的这么一个时代，然后各个国家它也采用了很多很应该很新颖的方式去推广他们国家的这个旅游。我觉得这个对于年轻人来讲，应该还是蛮有吸引力的。嗯
0: ，哎，你自己是一个很喜欢逛博物馆的人吗
1: ？对，我是很喜欢，尤其是去这些历史文化名城啊，或者说是一些艺术。氛围非常浓的这种国家的时候，博物馆是我必须要去的，因为通过一个博物馆，其实你看到、你能看到、了解这个国家的很多东西
0: 。除了刚才我们给大家介绍到的这个纪念肖邦的这个博物馆以外，在波兰，你们这一次去旅行的时候，还有没有什么样的博物馆也给你留下了比较深刻的印象的？嗯
1: 、呃。就是很遗憾，因为我们的时间有限啊，因为参观博物馆通常都是大半天的时间，你需要。所以当时呢，我们就是在华沙这一块呢，主要是参观这个肖邦博物馆。呃，应该它还有一些其他的博物馆，我们我希望就是等以后有机会的时候呢，再再可以过去参观。
0: 欢迎大家再次回到我们的节目当中。那今天为大家邀请的呢是旅行达人陈婷阿兹猫。我们今天和大家分享的话题依然是跟波兰有关的。那去到一个地方，每个人都有自己不同的这兴趣还有爱好哈。我们刚刚在聊天的时候，陈婷也说自己其实对于博物馆很感兴趣的。我觉得女生可能也会对购物啊，或者比如说美食啊等等也会感兴趣吧
1: 。因为我是基本上每个月都在国外，那么一般的。购物场所已经可以说没有太都有太大的吸引力、嗯，但是呢，像波兰这个地方呢，我还是蛮有兴趣的一个，也可以说一个 shopping 的内容吧、嗯，那就是它的琥珀。哦，对对对，对，因为我们知道这个波罗的海琥珀是很有名，然后之前呢，我在爱沙尼亚旅行的时候，我们也参观过它的包括琥珀博物馆，包括它的一些琥珀制品的市场这种，那么波兰呢？就是在去之前，其实我就了解波兰是一个琥珀生产大国嘛，因为我们知道它这个都是波罗的海边边上的国家，是，所以呢，这一次呢，特地就是在行程快结束的时候我们特地去了它这个华沙老城中心，它有几家就是说经营琥珀饰品啊这种。比较老字号的这样的店，然后我去那边还真的就是选购了，我到至今为止我还是非常喜欢的，就是这个一串这个琥珀的手串，还有包括这个项项链，就是它的纯净度非常的高，而且呢它就就是品质很好，价格也很实惠，所以我觉得，说实话吧，这一类东西呢，就是现在在国内因为也是被炒的价格很高嘛，所以我不是特别的呃了解，就是说。这个国内市场是怎么样？但是我觉得波兰这一块呢，应该来讲，这个琥珀的质量还是不错的
0: 。嗯，就像我们知道的，琥珀被称作是波罗的海钻石，所以也基本上是每个到了波兰去旅行的人都要买一点回来的。你因为对琥珀还是有点研究，就是怎么样来鉴赏这种琥珀，怎么样来选择？嗯
1: 、但是这个。对我也,也不是说那么的了解，为什么？因为现在我说了，国内市场上它也有出现各种各样，都说是波罗的海的琥珀，那你也我无法去辨别它的品质或者真伪。但是到了波兰这个地方呢，我多少还是有点信心的，因为而且首先我们去这个店呢，也是就当地比较品牌的这种琥珀店，它不是一般的这种给游客去购买的工艺品的这样的店。然后另外呢，你看它的这个做工啊，这些的也都还是不错的。要说起它的这个辨别的话呢，就是按说就是琥珀里头，我还是看它的这个，包括里面含有杂质的东西，因为我们知道琥珀它原来是那个松脂包裹着这个昆虫嘛，然后经过了亿万年的这样的一个地质变化形成，嗯、但是不是说里面非得有虫子，嗯，它其实里头有一些包裹物。嗯， 我觉得我倒不是特别感性 的， 有虫子 的， 所以我选择的还是它比较纯净度高一些 的， 里面包裹物比较少的。嗯，
0: 我听说就是那种琥 珀， 如果它是比较好的 话， 如果你用力去摩 擦， 它是会有一种味 道， 那种松香的味道出来的是 吗？
1: 但是这个现在你也不能弯。完全以它作为一个标准，因为说实话真不是这方面的专家，嗯，只能够说在华沙的老城里头还是能买到一些质量比较好的琥珀
0: 啊，就是说你在老城买还是比较放心一点、嗯。对，要
1: 找一些有品牌的店
0: 。嗯嗯，哎、嗯，那除了琥珀以外，你还会推荐给大家什么样的伴手礼吗？如果要买东西的话
1: ，我记得我还带回来的一些有意思的，还不是在华沙，就是我在那个扎克帕内的那些小木屋的地方，嗯，参观了一个。可以说是木制品的一个手工艺品店，他、嗯、是当地的那个艺人，他现场给你木做木雕，现场在那里雕，用那个松木，因为松木其实是蛮软的一个木头，嗯、它是比较容易雕刻的。但是呢，就是我当时买了一个那个木雕的小矮人，就是很可爱，就是波兰的那种童话里的那种小人，呃，这个我挺喜欢的。然包括他有木雕的什么猫头鹰啊，一些当地的动物啊，我认为就是一个是你看他现场。雕刻这个过程，然后另外呢，这个松木也是当地的特色，嗯，所以我觉得这个还是也可以推荐一下，而且价格也还比较合,合适，也不是很贵，嗯，嗯
0: 也很有当地特色对对
1: 对，就是到那个地方去吧，嗯，你会、嗯、如果感兴趣的话可以看一看。
0: 就是购物，我觉得有的时候我们不用买太多哈，买喜欢的，对，买
1: 喜欢的，买有特色的，有特色的、
0: 嗯，然后精选几样东西就好了。是，嗯。嗯那说到这个购物，另外还有一个方面就是跟美食有关的这个话题啊，也想跟这个陈天来聊一聊。呃，像那边的这个美食，我觉得跟我们应该是会非常不一样的。包括大家提到就波兰的时候，可能也会想到在当地很有名的有一种饺子，但那个饺子可能跟我们印象当中的饺子就是相差非常大。
1: 对，其实波兰的美食啊，我总体来讲，我对波兰的饮食，我觉得，嗯，从中国人角度来看，还是大部分都还是可以接受的，就是因为和和其他的一些西餐相比啊，它。其实从味道上来讲，很多饮食还是蛮接近、蛮接近我们口味的。它它的这个位置啊，地理位置就决定了它的这个饮食是结合了俄罗斯和它德国，嗯、应该说这两方面对它影响都很大。它的菜谱传统的菜谱里头，既有我们所熟知的像俄罗斯的这种红菜汤。嗯，就这种其实也挺好喝的，它也是它的传统菜肴。然后还也有呢，像这个德国这个爱吃猪肘子这种肉啊肉类的，那么在它这里呢，你也能找到这样的。呃，它也是一个肉类比较多的，
0: 就比较有名的，比如说像是波兰的那个炸猪排，是不是？你们有品尝吗？就是
1: 呃，它的其实它包括一些呃烤鸡啊，我们吃过的味道也不错。呃，我说它的肉类其实蛮多的，因为波兰其实是整个欧洲的算是一个粮仓吧。嗯，它那个地方的。物产还是很丰富的。你刚才说到那个饺子，我印象特别深刻，因为他当时端上来的时候，我还真兴奋了一下，我以为吃到了我们熟悉的那种饺子呢，<笑>因为它外表上长得真的是基本上一模一样，可是，一口咬下去才发现里面的馅儿是奶酪土豆，就是。跟你想象的完全不一样。我说我当时一口下去以后，立刻跟我们的饺子就划清界限了，因为知道这个不是一类。呃，但是对于当地人来讲，他们非常的喜欢，而且也是他们的一个算是家常菜吧。嗯嗯、呃，除此之外呢，就是有一种就是叫呃利菜卷儿，立菜卷儿里头就是包着米和肉的，然后它里面也会加一些奶酪和土豆。但是呢，就是整体来讲，我感觉还是波兰这个地方的饮食的这个热量蛮高的，因为他们吃肉类。吃的很多，而且就是烤肉，像烤鸡啊、炸猪排啊，然后像牛排啊这些的，所以它的分量也是满足的
0: 。对，就随便，如果你在网上去搜索波兰美食的话，出来的这列表当中就会有很多，像我们刚才说到的饺子，还有这个炸猪排，那个也是波兰传统的美味之一啊。他们的那个猪排是很厚的，听说咬下去还会有。汁水就是非常的可口，还有就是像香肠啊等等
1: 。对我，我觉得可能对中国人来讲呢，就是吃这么大一份肉排吧，还是有点那个过于分量过于足了、嗯。所以说我比较推荐的就是波兰的鱼类不错，因为它的这个主要是河鱼为主啊，它的河湖呢都非常的清澈，也没有污染，所以它这些鱼呢，鱼在这个波兰菜中也占了很大的比例。嗯，他们的烤鱼其实还是蛮香的。然后，另外他们吃食谷物也比较多，就是他的面包啊，因为他相当于欧洲的粮仓嘛，所以他的谷物的盛产谷物，所以说你可以吃到很好的这些，嗯、呃，包括荞麦呀、啊、黑麦呀、啊、这样子的一些，就是嗯、呃，应该来讲就是面食，面食里头的，嗯
0: 、okay. 今天我们在节目当中采访的是旅行达人陈婷，她去的国家目前已经有七十多个了，对吧？所以比较起来的话，我觉得我们在出去旅行的时候，怎么样来做攻略啊，怎么样让自己这趟旅行就是？非常有收获，也可以在攻略上给大家一些建议。我们就以波兰来讲好了，就是在波兰，当然你们去的时候是由旅游局来安排住宿的。那我不知道您对于波兰那边的住宿的情况了不了解，比如说它有没有些什么比较好的知名的酒店呢？怎么样住宿可以让你更好的去体验这个地方？哦
1: 嗯，我觉得这一这次旅行，因为不是我们自己去订的啊酒店，所以没有什么太多的选择。但是我感觉啊，就是波兰，它非常重视它的这个旅游产业，因此呢，它的这些旅游设施方面还是比较齐全的。也就是说，应该是有不同的。不同的类型的酒店供你选择，呃，我我建议大家呢，就是说，嗯、呃，最主要的呢，还是先设定一个好一个行程一个线路，然后呢，你再可以看，因为有些地方呢，它适合住在一些哎市中心。交通方便的地方，这项酒店，而有些地方的小城、小镇上面，小镇上呢，就是可以找一些有特色的，包括民宿啊，或者包括一些小木屋啊这种的，就是比较有特点的住宿，我觉得你都可以去选择。因为我们这一次，因为这个酒店这一块呢，就是等于说旅游局安排的嘛、嗯，所以自己就没有操太多心、嗯
0: 。OK， 那在波兰去旅行的时候，有没有一些什么样的注意事项或者禁忌啊？你要提醒给大家。让大家在去之前做一点功课
1: 。呃，我觉得无论你去哪个国家目的旅行啊，出行之前都需要做一些功课。比如说，多了解一些关于这个国家的历史，关于它的，比如你感兴趣，你想去看一些博物馆，那你就先找一些资料。因为像波兰的话呢，除了哎，我们知道的肖邦的故乡，它也是居里夫人和哥白尼的老家。嗯、那我们也去。也经过了居里夫人的故居，然后包括就是哥白尼曾经就读过的大学。那如果说你对这些事先不了解的话，你可能就会错过这样的一些很有意思的这个这个景点。然后另外，如果你能赶上波兰的一个节日啊或什么样，你就能拍摄到一些非常生动的、非常非常有特色的当地民俗方面的这些内容。所以这一切呢，都是需要你在出行之前。做好这些功课，然后根据你的爱好，根据你的喜好呢，定下行程之后呢，我觉得其实酒店和交通现在都不是什么特别大的问题。嗯，关键是你要知道你想看什么。嗯
0: ，嗯好，我们今天非常高兴再次请到了陈婷阿斯猫了，给大家做了很详细的跟波兰旅行相关的介绍啊。希望以后还有机会来跟你聊一聊你的旅行经历和故事
1: 啊。也谢谢子聪啊，希望有机会再回到这里吧
0: 。好，再见。嗯 Away. I
1: don't know how long I can wait. I swear I didn't
0: mean any harm to you. She didn't mean nothing to me. I promise you, her name was Anna Maria. She was a dreamer, but I still missed ya.
1: Been gone, a couple things have changed. I'm not sure what that means. My heart's just rearranged. His name I don't remember. Didn't mean that much to me. All the same, before you get here, darling, I think I'll leave.
0: And who could forget you? All alone in your room, keeping your, your chin, chin up on, and my on. shirt on. It's all my fault. Can't forget that we both lost you. Can't wait, just know that baby, I'm right.
1: Wait, thinking I'd like to have a word with you. I can't. I'm sorry, dear, but it's not something that I'll say.
0: I'm howling at the walls, trying to take it back. I can't believe how far we've come, and you just can't forget. I told you once that, baby, I'd, I'd made mistakes, mistakes before.
1: Hold our breath and fold our hearts.
0: You. All alone in your room, keeping catching up in my shirt. On, yeah, you
1: know it's all my fault. Can't forget that we both lost you. Can't wait, just know that baby, I'll run. Then maybe I'll be.